0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Bichos de Radio aquí en la radio pública. Bueno, hay tanto ruido afuera que vamos a tratar de, de hacer un, un oasis, ¿no? Acá, Corol, ¿cómo estás?
1: <risa> Acá construyendo un oasis hermoso para para esta noche de, de bichos de radio, esta noche de radio, esta noche donde nos vamos a conectar con cosas realmente muy lindas. En momentos donde hay tanto ruido, escúchame, entre el ruido más que una canción, es la radio.
0: Totalmente. Así que bueno, para arrancar te cuento que en instantes nada más vamos a charlar con una grosa de la radio. A mí me gusta decir que es una maga del archivo, con la señora Liliana Mana, que es una superproductora. Y que está preparando para presentar en el, eh, en el New York Festival Radio Awards del año que viene uno, un documental sonoro que está siendo emitido por la radio pública y que se llama es 40 años de democracia, bitácora de la transición.
1: Es muy, muy bueno. Y Liliana es una genia. Bueno, tuve el eh, inmenso honor de trabajar con ella como productora y es un lujo y es una. Es la radio, es la radio y es el, el arte puesto al servicio de la radio y viceversa. A mí me encanta el laburo y que en la radio pública se esté llevando adelante todo este trabajo con documentales que nos dejan eh, realmente muy bien eh, a la hora de informarnos, de conectarnos y de concursar en festivales como el de New York donde Liliana eh, eh, lleva producción de todo el equipo de la radio y realmente la la rompemos,
0: la rompemos sí, de hecho el año pasado se trajo el oro ¿Eh? Eh, con Juego de Imperios Malvinas 1982 colonizados por la dictadura y de ahí, bueno, tiene un montón tiene un montón más, no sé cuántos más de 10 tiene de estos premios es? vamos a hablar con ella de eso y de radio no
1: es, es la, mira te digo,
2: yo vine hoy para eso voces y protagonistas de la historia Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio
0: como habíamos anunciado hace instantes nada más, estamos en comunicación con una amiga de la casa, una casi una columnista invitada, porque creo que casi todos los años la hemos tenido en Bichos de Radio, por distintos motivos, pero en este caso además porque otra vez... Va a, a, a los premios, al New York Festival, al lugar donde se entregan los premios, los mayores premios de la radio con otro, docu otro documental sonoro. Bienvenida Liliana Mana, Bichos de Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, bichos?
3: Tanto Ingrid como Adrián. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por llamarme. Estamos en la faceta de, de traducción de todo el guión este, al inglés, porque hay que traducir todo al inglés. Eh, y a fin de noviembre posiblemente ya se envíe el material. Del que, de lo que estamos hablando es de 40, este año, está marcado por los 40 años de democracia. Uh -huh. Y yo le propuse a la radio en su momento: eh, mira, yo ya le dije a Paul Lecica, ya hice 30 años de democracia con, en Radio Rivadavia con Lufrano, nos fue fantástico era otra cosa, eran 16 micros de media hora cada uno, y le digo, me gustaría, eh, Alejandro y Rosario, les propuse hacer una bitácora de la transición. Uh -huh. Esto es, este, a ver cómo llegamos para a, a, a ese 30 de octubre del 83, que los tres que estamos acá dialogando, este, hemos, hemos vivido, y me lo aceptaron. Cuando entré a buscar, chicos, a ver por dónde empezaba, no podía empezar, ni por Malvinas, ni por la marcha de Paz, Pan y Trabajo, ni la de San Cayetano. Pasaba, mm. en, entré a leer, entré a mover los libros de la biblioteca, porque yo tengo, tengo biblioteca y la leo, este, más allá de, de poder hacerme una guía a través de, de internet, Sí. Eh, ah, ¿viste? cuando te acordás y decís, ay, yo tengo material sobre esto, tengo que encontrarlo y bueno, ahí iba con los libros y, y repasaba un poco la historia que por ahí se me aflojaba un poquito la memoria pero realmente chicos eh, es, es, eh, me parece que la intención digamos que, que yo tenía y creo que, que, se, que se pudo cumplir es, es un poco ¿viste? ¿viste? que ahora está la la cosa de que los chicos leen poco, que no agarran los libros, sí. no, sé si, no sé si están así, eh, o que se usan los podcasts, que no escuchan radio, te dicen, no sé, yo la idea con la que hice esto junto a Fabián Paniz y mi, mi queridísimo amigo y editor de tantos años, eh, fue un poco hacer como una especie de ebook radial, digamos, mm. ¿no? Con, como un, una especie de, de libro radial contando la historia que siempre va a ser un poco más entretenida, porque, bueno, en el medio ocurrieron cosas. Claro. Se, se separó Girán, por ejemplo, volvió pero, a cerrar.
0: ¿Dónde pusiste el punto de partida al final? El punto, Digo, de, par eh, el punto de partida eh, el, lo empecé con
3: apenas así esbozado, tipo clip. Eh, con el golpe y las las eh, directivas de Económicas de Martínez eh. de Oso. ¿Vos, ah, las, o sea escu
4: que...
3: sí, vos las escuchás sí. hoy? Sí, sí, las escuchás hoy y son es la, la misma directiva de uno de los candidatos sí. Le, un, un, un león que anda por ahí, sí. este, eh, son las mismas, entonces el, eso fue el primer capítulo de esta serie de cuatro micros, el, el último va mañana, sábado, de 14 a 15 decime Adri, te interrumpo no, perdón. Eh,
1: que digo, más allá de todo en lo que es la transición en sí eh, Cerú Girán hace su último recital en obras cuando se va a Pedro Aznar a Estados Unidos eh, muy pocos Ajá. días antes del comienzo de, de Malvinas eh, también en esa transición pasaron muchas, muchas cosas en muy poco tiempo y empezaron a Total. tomar eh, protagonismo desde algunos cánticos hasta algunas canciones, hasta a algunas eh, organizaciones fue todo muy efervescente en muy poco tiempo.
3: Y claro, eh, fue muy, muy, muy poco tiempo. Fue, suponte, la separación de Cerú, fue después la, la marcha organizada por, por Ubaldini de eh, Paz, Pan y Trabajo el 30 uh -huh. de marzo, y dos días después Malvinas, y a Ubaldini la, Malvina lo agarró adentro de la, del calabozo.
0: Claro, este, ¿verdad?
3: Más. Así que este, realmente, y después todas las cosas, por ejemplo, el año, la transición entre el 81 y el 82, chicos, eh, hay cosas como eh, este, las, las este, pequeñas apariciones que hacía un, un político de raza criticado, amado, que fue Ricardo Balbín, ¿no? Uh -huh. hay, un, hay una frase de, de, de don Ricardo Balbín que, que dice, yo nunca vi llorar a un dictador, dice, ¿no? Con esa dialéctica, esa oratoria que él tenía uh -huh. este, para, para sus discursos. Digo, no pudo ver el, la llegada de la democracia porque falleció antes, pero eh, también hubo muchas consultas, algunos protagonistas ahí, ahí van a encontrar... En, en, a lo largo de los, de los cuatro capítulos, eh, que ya van a estar colgaditos de la página en uh -huh. la radio prontito y en Spotify también, eh, entrevisté a Víctor de Genaro, entrevisté a Leopoldo Mor Moró, a, a Víctor Heredia, a Freddy Storani, eh, Alejandro Paul Lezica, uh -huh. y lo entrevisté a nuestro director, no por chuparle las medias necesariamente, sino porque él fue el organizador del Prima Rock. Mm. Adri, vos te es, debes acordar, es en, las Obviamente. Piletas, en las piletas de Ceiza, prima dictadura. Tremendo. Y en, y entonces, fue, no. entonces ahí eh, lo llamé a España a Cantilo para que, para que opinara ese Prima Rock, porque lo pelotearon con naranjazos a Cantilo. Dice, para mí fue lo peor de mi vida, fue una mierda, dice Cantillo. <risas> en el, en el, este, también, bueno, eh, Mouras también, eh, que, que cuenta también cómo, cómo se llevaron a su hermano de, de su casa y claro. nunca más supieron de él. Y también está Jesús Rodríguez, Estela de Carloto, Tati Almeida, Fernández Mejide eh, Hugo Anguita, que Hugo Anguita explica cómo nadie lo del pacto sindical militar denunciado denunciado por los radicales en plena campaña uh
0: -huh. y después la entrega del poder, ¿no? Eh, estamos hablando con Liliana Mana, que es, además de todo esto que está contando, sos una maga del archivo, ¿no? Porque. Soy, soy, sí, me encanta, me encanta.
5: Es la radio.
0: Eh, es la radio,
3: es, es este, soy una, ¿cómo te puedo decir? una defensora total de, de la memoria eh, eh, pero la memoria para todo yo, eh, eh, a mí todo esto me hace revivir, como todo esto yo lo viví, digamos, y lo viví trabajando eh, yo me vine a Buenos Aires de Tandil en el año 70, así que estudié periodismo eh, tres años en el grafo y después la opusión y no paré de trabajar en radio no paré de trabajar Así que me tocó todo, me tocó todo, me tocó esperar el colectivo a las cinco o las cuarto de la mañana y que pasara el patrullero de la, de, la, de la policía de acá de mi barrio, de la Quinta, y que me dijera, ¿dónde vas, nena? Y yo se me ocurrió decirle, me voy al trabajo. ¿Y en qué trabajas, periodista? Cuando le dije periodista, sí. este, me, se, baja, se baja Cana de, del patrullero y me dice, así que sos periodista y parás todos los días acá el 99 sí, sí el, el, el... yo no les puedo decir lo que me corrió por el cuerpo en ese momento y bueno, se subieron al patrullero y todos los días, chicos Ingrid, Adrián todos los días los chicos pasaban y me saludaban mm. hasta que el sereno de un garage de autos que había por guardia vieja me dice, señora Empieza a esperar el colectivo acá conmigo, dice adentro, y yo voy saliendo a ver cuándo viene el colectivo. Qué sé yo, son, son cosas que, que uno la no... Y, y en...
1: además, eh, Lili, un poco volviendo al principio, y a, y a esta gestión en la radio pública que se ha caracterizado también por una presencia constante en, en distintos festivales, especialmente en, en el New York Festival. Eh, vos, como decía Ingrid, eh, tenés una gran experiencia en festivales, puntualmente en ese festival ya te tendrían que dar directamente un lugar para quedarte a dormir.
3: <risa> no, ha sido muchas me has, veces, y ha ganado veces.
1: también con Malvinas, viste...
3: He ganado también en la época en que fui productora durante 15 años de Nelson Castro eh, a Tesoro 14 New York Festival, a Tesoro 14 premios acá en mi casa. Y la verdad es un orgullo, siento un orgullo muy grande porque en el 90% de los casos, ya sea en la gestión de Nelson o en la gestión en que trabajé con Rosario Lufrano, Siempre en el rubro documental histórico o asuntos sociales, que yo, como, como nos pasó, por ejemplo, con el de, de La Rúa, que en eh, 2001 eh, un final anunciado se llamaba, uh -huh. que lo, lo hice para, para Radio Nacional, lo hicimos con Fabi, este, siempre competíamos con la BBC de Londres y cuando íbamos a recibir los premios... Eh, Claro, la BBC de Londres era una mesa completa de, de productores, ¿no? Y nosotros éramos dos, era Rosario, Rosario y yo, o Nelson y yo, y nos encontrábamos de repente en Manhattan con, con Andy Kunnetsov, que Andy siempre ha tenido distinciones, Andy, Radio Mitre, y la que suscribe con distintos conductores, siempre nos hemos presentado en ese, en ese festival, y siempre nos ha tocado recibir alguna distinción. Lo que sí me honra, Adri, es que me hayan convocado para ser eh, jurado. Mm. Ser, sí, ser jurado bien. ser jurado no significa que yo me pueda votar, que yo pueda votar los programas, eh, porque saltaría automáticamente, es todo automático, es claro. claro todo, todo por, por mail, y este, saltaría automáticamente y quedo descalificada y chao, despediste Liliana de participar alguna vez más en el York Festival eh, entonces viene todo en distintos idiomas escuchar eh, programas de la India, sí. escuchar programas de, de Irlanda de, de a, a, a algunos latinoamericanos México suele presentarse Países Bajos presenta la Radio Nacional Pública de Países Bajos realmente es una maravilla, tiene unos programas infantiles, hechos eh, no con personas grandes, no con adultos, sino con chicos, que son una maravilla, y todo en el idioma original, por uh -huh. lo tanto, uno los, eh, nos piden a los, que no, a los que no mandamos en inglés, nos piden obviamente una traducción de cada detalle del guión claro, en inglés consta, hasta la consta. a te consta bueno, y ahí van todas las traducciones y voy escuchando y de repente yo escucho un programa de la India, de Nueva Delhi por ejemplo, y qué pasa voy leyendo, correcto voy leyendo el guión, voy leyendo cómo se llama el conductor o la conductora y... pero voy escuchando ese aire de radio que tengo que escuchar claro. para, para para ver si es un programa, digamos, si está bien hecho, si merece una buena calificación mía. Y tengo que hacer una devolución de ese programa. Así que hay que ver que se presentan cerca de 1500 programas todos los años. Y participan, qué sé yo, aproximadamente 70 países Es, es
1: muy linda la experiencia te, te iba a decir algo, a mí me tocó participar presencial En un jurado en el PRI de Italia de la RAI Y me hiciste acordar algo recién cuando hablabas que estaba por, Uno de los jurados era de la BBC Y había un programa entre los que quedaron en la final de la BBC Compitiendo con el de Serbia Y el de la BBC vota al de Serbia no vota el de la BBC, y Exacto. argumenta, pero argumenta que realmente le pareció mucho mejor el de Serbia, y que si volvía a, a Londres diciendo que había ganado el programa de la BBC comparándolo con el de Serbia, que también lo habían escuchado, lo iban a rajar de la BBC. <risa>
0: yo, yo, quizás... lo, yo pensaba, además, cuando justamente en estos días en los que se discute, por ejemplo, la importancia de los medios públicos, estar a la altura de radio o de medios como la BBC o como otros otro sistemas de medios públicos del primer mundo, con nuestros uh -huh. documentales, ganar premios, estar a esa altura, me parece que es súper importante destacar. Sí, Ingrid,
3: y además con esa cosa muy argenta de que no nos conoce nadie, acá no hay posibilidad de, de, de acomodo de nada, que siempre es acá la sospecha, la sombra que rodea a los no hay lobby, no hay lobby, o lo es... que sea, no hay lobby no tenemos eh, lobby de nadie eh,
0: ni solo, ni era... solo del producto
3: solo del producto y te digo que eh, ahora ya no hace dos años que no hacen más la entrega presencial no, no, no nos hacen ir a, a Nueva York eh, es una fiesta de radio chicos uh -huh. esto es, es nos juntan a todos en una mesa en mesas, cada cual está con, con su, eligen las mesas de una manera fantástica, no es que en la mesa de argentinos solamente somos argentinos, sino que también nos meten, este, compartimos con, con, con productores o conductores de, otro, de, otro, de otros países, y es, es una cena. Pero está todo tan, tan cronometrado, eh, digamos las pausas están tan bien hechas que la entrada perfecto, eh, como es la entradita, uh -huh. todo bárbaro, se termina la entrada te recogen los platos no hay un solo ruido más de cubiertos y la eh, este Rose Anderson que es la presidenta del concurso este, toma el micrófono empieza a decir las palabras de bienvenida lo que sea y se entrega una tanda de premios
0: ¿no? como, corresponde, tanda de... como corresponde todo ordenado como corresponde a gente de radio donde Total, el, el es tiempo está de radio
3: el tiempo el está, está pautado de y de es radio. así Totalmente, Ingrid. Y hay silencio y respeto por el discurso del que está hablando. Y si el que está hablando eso, habla español y este, hay alguien que se lo traduce este, simultáneamente, uh -huh. es, Liliana, este, es una linda fiesta realmente.
0: Liliana, ¿cómo hacemos para escuchar los tres capítulos que ya se emitieron? ¿Y, y de bueno, qué va el capítulo de mañana, contanos algo. Y el capítulo de mañana es, es ya, ya el, el definitivo, y quizás
3: los momentos, ustedes recordarán, los momentos más difíciles, eh, porque veníamos de una de una ley de autoamnistía que se habían que se habían este, en eh, sí, se habían dictado los, de ellos,
0: los militares eh, claro, uh -huh. donde
3: no había, no se podía hacer ninguna denuncia donde los supuestos desaparecidos hablaban era podía ser una cifra artificial donde eh, bueno, era terrible y cuando Viñón le había convocado a elecciones el 30 de octubre dijo que el poder se, el cambio de mando se iba a hacer en febrero del 84 Sí. Y después, eh, cuando hicieron el, el, documento, el documento final, las Juntas Armadas, que fue las Juntas en septiembre del 83, ¿Septiembre? en septiembre, sí, señor, eh, lo postergaron para el 25 de mayo, a ver si tenemos memoria, del 84. Ahí es donde empiezan las campañas, las campañas van a encontrar las campañas chicos cuando se cuando las escuchen mm. Manrique, niño, ir, o sea, <risa> sí. bueno la de Manrique Luder por ejemplo una curiosidad Luder no hizo Luder no hizo campaña con su imagen el locutor era eh, el gran el enorme locutor Edgardo Suárez mm. que Bien. proponía dependencia o liberación este y Luder no hacía porque dice que salía mal entonces él no solía no ir a los programas en esa época, tiempo nuevo, ¿no? Comendamos con Bernardo Neustadt, este, donde Hervinio Iglesias fue y llegó a decir hasta los comunistas nos van a votar, este, Bernardo. Sí. <ríe> Así que este. Bueno, está, está el momento que se vivió con la quema del, del ataúd en el 9 de julio, uh -huh. pero para tanto para, para Víctor de Genaro como para Freddy Storani también, cuando opinan de, aqu de aquel momento, eh, dijeron que el, la, la, la debilidad, el gran error, digamos, o algo que provocó el no voto hacia Uber fue el acto que había presidido su compañero de fórmula, Leolindo Feliz uh -huh. en, en Vélez, donde este, recordó la fórmula Braden Perón, que este, <ríe> era liberación o dependencia, y entonces él, es, es, eso lo van a poder escuchar, dice, y nosotros elegimos la dependencia. Sí. A, así que... Este, según Víctor de Genaro, dice eso, fue mucho antes del cajón, dice. Claro. De que, este, También está Carlitos Campolongo opinando. Este, o sea, que acaban a encontrar eh, en, en el capítulo 4 la llegada de Serrat, importantísima, el regreso de Serrat a la Argentina después de ocho años de estar prohibido. Bueno, le doy ahí, le dimos con Fabi una, una importancia. Acá no van a encontrar encontrarnos juicios a las juntas ni nada de eso. Esto termina el 30 de octubre y cerramos, obviamente sí, cerramos con, con Estrasera, ¿no? Porque todo el contenido del documental en los cuatro capítulos se hizo, se hizo mención, distintos entrevistados lo hicieron, eh, se quería recuperar la vida decían, ¿no? Y hablan de esta transición tan complicada que
1: Somos es. la vida.
0: Excelente, Liliana. Bueno, eh. entonces nos preparamos para aplaudir eh, a, a, a los cuatro capítulos de 40 años de Democracia Habitat. En la Esper página de la radio. Perfecto. En esperamos... la página de la radio falta colgar el cuarto, subir el cuarto
3: Bien. que sale mañana sábado. Y en Spotify también están. Pongan 40 años de democracia, Bitácora de la Transición, y ya hay tres capítulos
0: este, que están subidos. Genial. Y esperamos que vengan con un New York eh, premio debajo, <risa> ¿Eh? debajo, debajo del, del brazo. brazo. Esperemos eh. que sí. Liliana, nos vamos a ir, eh, nos vamos a ir escuchando a, un, un, a unos ver. fragmentos de, de distintos documentales y algo de tu voz, eh, un poco manera de mini biografía sonora De la señora Liliana Mana Muchas gracias por haber estado aquí no, a los bichos
3: Gracias a ustedes por estar siempre Creo que aquellos cuatro locos de la azotea Que el 27 de agosto de 1920 Tiraron unos cables en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires y un um, aparatito de los que usan los hipoacúsicos tirado como micrófono al, al escenario del Coliseo para que pudiera escucharse la ópera Parsifal de Wagner. Merecen a los que amamos la radio toda nuestra admiración.
0: Quiero invitar a unos amigos, Alfredo Toth, David León, Charlie García. Vamos a cantar un tema de Raúl que se llama...
2: ...sentado en el umbral de Dios.
6: Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar... ...yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos... ...matan en nombre de la paz, en nombre de Dios... ...en nombre de la civilización, en nombre del progreso... ...en nombre de la democracia... Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero.
7: el
4: umbral de Dios. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
2: Una opinión en este momento.
4: Solidario con la actitud de gobierno. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que la
0: recuperamos por fin de, de cuántos años.
4: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas.
0: La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. La
5: mayoría, o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra, no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra. Me
3: parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.
5: Malvinas. 40 años. 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras, voces.
3: las otras voces. Hace años que yo laburo en radio de distintas formas, como locutora, como periodista, como, bueno, redactora locutora. Después me, me entró el bichito de la producción, del armado, de la propuesta de ideas. Cuando yo estaba en Radio El Mundo allá por los 80 y empecé a crear, a, a proponer ideas, digamos, de cómo podríamos recordar o armar algo con sonidos.
5: Miles de relatos por contar, heridas que nos cierran. A 40 años de la recuperación argentina de las Malvinas, la historia la cuentan los otros, los de piel oscura, los que eran enviados a las primeras líneas de fuego, los originarios, los que hicieron patria desde hace cientos de años junto a los héroes que hoy tienen el bronce. A toda
8: luz de los pueblos originarios participaron en las Islas Malvinas y quizás les ha tocado el destino de mayor riesgo a muchos, que es el de carne de cañón, como quien por ahí se dice en términos de, de batallas, ¿no?
3: No se reconoce el, el documental, exceptuando algunos colegas en los sí. años estos que he ganado, eh, junto con el conductor de turno que tuviera, sí. este, que he ganado distintos, distin, eh, distintos premios. Alguna croniquita de Alicia Petty en la Por Nación, escribía este... que era la única que nos daba bola de lo que significa hacer un documental en radio.
5: Transmite... LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República ...por intermedio de sus fuerzas armadas... ...mediante la concreción exitosa de una operación conjunta... ...ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur... ...para el patrimonio nacional... ...se ha asegurado de esta manera... ...el ejercicio de la soberanía argentina... ...sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes.
2: Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Qué le parece?
4: No se imagina, ¿no? más que
2: las recuperamos
0: por fin de de cuántos años va, más en sí.
3: Feliz, Chocha,
0: una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Con Lo que está ocurriendo me
3: parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. ir contra todos los molinos de viento, porque realmente soy de las que piensa que eh, la radio va a seguir existiendo, la radio no es un aparatito solamente, ni es un gran edificio con muchos estudios y operadores y productores y locutores, la radio hoy va a, se va a seguir escuchando, va a seguir siendo radio por siempre a través de las plataformas que surjan de ahora en más y de las
0: que están ahora en vigencia.
2: Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio. Alma, si tanto te han herido
0: acá un señor músico que no para, no para nunca siempre tiene algo nuevo o siempre tiene una revisión de otra cosa siempre está haciendo algo qué maravilla el señor Fito Pae, ¿no? Tienes
1: razón, ¿eh? Y, y, y en estos últimos tiempos eh, se lo ve muy activo, conectado con cosas realmente geniales. Uno puede pensar, no sé, eh, eh, en el Colón eh, de García en su cumpleaños, en sus reediciones, en los 40 del amor, en, eh, eh, o sea, en, en todo, en todo lo que uno sí. quiera, en los 30 del amor, en lo, todo lo que uno quiera, pero en la serie, pero además... Sí. Lo que, lo que viene, lo que está haciendo es genial.
0: Es el lunes que viene, el lunes que viene va eh, Fito, bueno, estamos escuchando algo de eso, ¿no? Va, va, a ser, va a dar un concierto en El Colón en homenaje al gran Gerardo Gandini, de quien era amigo y con quien hicimos, hicieron juntos Moda y Pueblo, un disco que grabaron en... Eh, en el estudio, en aquel estudio Circo Beat en 2005 que fue una maravilla eh, tengo el honor de conocer además a sus hijas Alina, mi amiga Alina, mi profe de canto y Alejandra que eh, son dos genias absolutas así que estoy cerca de, de, de todo eso y me parece súper emocionante este retorno ¿no? al país Gandini eh, en este caso en el Colón eh, el concierto se llama Gandini Paez desde el alma. Y, bueno, se cumplen 10 años de la muerte de Gerardo, ¿no? Vuelve a, vuelve a ese concierto de Paez con arreglos de, de Gandini para ensamble instrumental de cuerdas y piano y va a recorrer entonces, como decía, ese disco Moda y Pueblo de 2005 y, por supuesto, va a surfear otras colaboraciones que hicieron entre los dos.
1: Es espectacular y yo quiero ir. ¿eh?
0: La verdad, no deberíamos perdérnoslo. Vamos a... Vamos a decir quiénes van a estar. Vamos a nombrar a quienes van a estar eh, este próximo lunes allí en el Colón. De la mano de Fito van a estar eh, Elias Gurevich, Concertino, Cerdar, Gelti Muradov, Matías Grande, Lucía Herrera, Manuel Quiroga como primeros violines, Natalia Cabello, Jorge Caldelari, Alma Quiroga, Rodrigo Veraldi como segundos violines, Denis Golovín, Eliseo Oreste, Brenda Zimmerman en las violas, Melina Kirkiris. Bruno Bragato, Marina Arrey Igor en los chelos, violonchelos, Julián Medina en el Contrabajo y Fabi Cantilo, Ernesto Jodos y Mariano Otero van a ser los artistas invitados.
1: Se están eh, viendo mucho, ¿viste? Con Fabi. Eh, con Fabi flor, y Fito este último tiempo se encontraron muchísimo.
0: Flor, Flor, Flor de orquesta. No es una orquesta, me parece. No sé cómo se dice toda esa gente que va a estar tocando este discaso Moda y Pueblo esta, re, esta revisita a Moda y Pueblo, Paez Gandini el lunes que viene en El Colón
2: el diario. Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Coroll. Y bueno, bueno, bueno,
1: ustedes tienen el almanaque a mano y ya saben que se viene otro 17, otro 17 de octubre. 17 de octubre podemos decir que. Podrí, el, es la fecha de nacimiento tal vez de, del peronismo aquel 17 de octubre de 1945 eh, cuando una, mo, una movilización popular de obreros de sindicatos, de gente que venía eh, desde distintos puntos, eh, confluyó en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de quien se encontraba preso, que era el entonces coronel Perón, eh, exigencia que además obtuvo, ¿no? porque obtuvo eh, la libertad de Perón y a Ahí es donde nace eh, lo que se conoce ya como el Día de, de la Lealtad, esa fecha fundacional, fecha histórica en la República eh, Argentina, un, un, un día realmente histórico. Ustedes saben que Perón estaba en la, en la isla Martín García, que fue realmente eh, de esos días que han conmovido al mundo, que han quedado en, en la historia. Y, y bueno, Perón...
0: Y, y además, contado. perdón, cuenta la leyenda que era un día de sol, y era, por eso... ¿Qué?
1: Un día del sol por eso es un día peronista Y por eso el otro día si quieren No vamos a la y de San Perón nah. Día peronista, día del sol Y sí. la verdad que fue eh, un, Esas imágenes Nosotros no las hemos vivido pero se han transmitido tanto a través de la narración de lo que ha quedado en documentos, en libros, en, en documentales sonoros y también en, en material como el que tenemos, que es un audio que tiene que ver con el Día de la Lealtad, contado sí. por su principal protagonista.
0: Así es, vamos a tener eh, fragmentos de audios del Día de la Lealtad y Perón contando cómo fue el 17 de octubre de 1945.
6: El 17 de octubre de 1945, la ciudad de Buenos Aires es sorprendida por una marea humana que colma sus calles. Son trabajadores que llegan desde los barrios periféricos con destino a Plaza de Mayo. Exigen la libertad de Juan Domingo Perón, que desde hace varios días está preso en la isla Martín García. Hace 70 años, el 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador fue protagonista de una jornada histórica. Después de este día, la Argentina nunca iba a volver a ser la misma. En octubre de 1945, tras dos años como Secretario de Trabajo y Previsión y también como Vicepresidente de la Nación, Perón ha cambiado la realidad de los trabajadores. Durante su gestión se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se crean tribunales laborales, se logran conquistas como la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la firma del Estatuto del Peón Rural. Perón cuenta con el apoyo masivo de los trabajadores, pero al mismo tiempo es atacado por los principales sectores de poder, una parte de las Fuerzas Armadas y la mayoría de los medios de comunicación. La ofensiva en su contra es liderada por el general Eduardo Ábalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo. Ábalos busca ser el próximo presidente constitucional y la popularidad de Perón es un severo obstáculo para sus planes. El 9 de octubre se reúne con el presidente del Miro Farrell y lo intima a que separe a Perón del gobierno. Farrell cede. ...y ambos le exigen al coronel que renuncie a todos sus cargos... ...Verón acepta, pero con una condición... ...que le permitan despedirse de los trabajadores por cadena nacional.
4: La obra social es de una consistencia firme... ...que no cederá ante nada. Por eso, esta obra social... ...que la aprecian solamente los trabajadores en su verdadero valor deben ser también los trabajadores quienes la defiendan en todos los
6: terrenos. Este discurso enfurece a sus adversarios. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla Martín García. Durante días, no se sabe nada de él. La mañana del 17 de octubre, miles de trabajadores deciden no entrar a las fábricas temen perder los derechos obtenidos en los últimos dos años. La escena se repite en las principales ciudades del país. Multitudes colman las calles a un solo grito. ¡Liberen a Perón! Desde los barrios industriales del Gran Buenos Aires y de manera totalmente espontánea, numerosas columnas obreras comienzan a marchar hacia Plaza de Mayo. Cuando llegan al riachuelo, se encuentran con que la policía ha levantado los puentes para impedirles el paso. Pero nada les impide seguir avanzando. En pequeños botes, sobre tablones o directamente a nado, cruzan las aguas para ir a la plaza a exigir la libertad de su líder. Esa misma mañana, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, Perón había logrado salir de la isla Martín García... Desde el Hospital Militar de Buenos Aires sigue el curso de los acontecimientos. Al llegar el mediodía, la ciudad está paralizada. Los vecinos de los barrios céntricos miran desconcertados a las caravanas de hombres y mujeres humildes vestidos con ropa de trabajo. A las 4 de la tarde, la Plaza de Mayo está colmada de manifestantes. Piden por la libertad de Perón. Aseguran que no van a abandonar la plaza hasta tener novedades de él. Después de horas de tensión, Ávalos se ve obligado a negociar. Finalmente, Farrell se encuentra con el coronel. Le pide que contenga a las multitudes. Perón acepta hacerlo, pero solo con una condición: que se llame a elecciones libres. Pasadas las 11 de la noche, Juan Domingo Perón sale al balcón al encuentro de los trabajadores. El 17 de octubre de 1945 comenzaba un tiempo nuevo de lucha, de conquistas y ampliación de derechos y también de bienestar y felicidad los que hasta entonces eran invisibles irrumpen en el centro de la vida política y consagran a Juan Domingo Perón como su líder Un día como hoy, hace 70 años la historia argentina cambiaba para siempre
2: Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
0: ¿Tú ¿No sabes, Adrián, que hace un tiempito, mi amiga Marina Bius, a quien entrevistamos aquí a propósito de su, del podcast eh, sobre el año 1983, sí. me contó que estaba trabajando en un podcast para Radio Ambulante, que es, bueno, una para mí es un uno de los medios más grosos que hay en términos de, de producción de Para podcast ¿no? y, de, y de archivo sonoro, y, eh, y que estaba trabajando en un podcast con una historia increíble. Eh, había encontrado a, en, una, en una nota que había ido a hacer en El Colón, justamente hablando del Colón, a María Castillo de Lima. María Castillo de Lima es una cantante que está en El Colón y que... Eh, es una persona trans, ah, entonces, eh, claro, cuando le, le empezaron a preguntar algunas cosas sobre su identidad, bueno, eh, ¿qué pasaba con su voz, no? Porque una de las cosas más difíciles para las personas trans y travestis es trabajar con la voz. Exacto. Bueno, hay mucho de esto contado en este podcast La Voz de María, que produjo Marina Biuso junto con Anelis Casasus para Radio Ambulante, así que acá les le regalamos un... Un poco de este podcast, La Voz de María. Vamos a decir todos los créditos. En la edición Camila Segura y Luis Fernando Vargas. En la verificación de datos Bruno Celsa. En el diseño de sonido Andrés Aspiri. La música es de Ana Tuirán. Y la ilustración de, del podcast es de Laura eh, Jean. Así que vamos a escuchar Dale. este podcast, La Voz de María.
1: Vamos.
8: Esto es Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. La historia de hoy ocurre en el Templo de la Lírica Argentina, una joya arquitectónica de los primeros años del siglo XX emplazada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Colón. Plácido Domingo, José Carreras, María Calas, Luciano Pavarotti, todos los grandes de la ópera han pisado este escenario. Dicen los expertos que el Colón tiene una acústica única, una de las mejores del mundo, al nivel de teatros como La Escala de Milán, La Ópera de París, El Metropolitano de Nueva York. Cuando me senté en esa sala,
7: tuve una sensación como de que los sonidos me podían tocar el cuerpo.
8: María Castillo de Lima es cantante del coro del teatro y recuerda perfectamente la primera vez que se presentó ahí.
7: El momento en el que se abre el telón y te encontrás con la inmensidad, es como estar, no sé, ante el espacio. <risa> te da esa sensación de estar como fuera de la Tierra y ver la inmensidad del universo.
8: El Colón, un universo que puede albergar a casi 3.000 personas. Un público en general selecto, elegante y elitista, capaz de abuchear una apuesta que no consideran a la altura del teatro. Incluso capaz también de molestarse si algún asistente menos acostumbrado a la etiqueta aplaude cuando no debe. Es un lugar al margen del tiempo, en donde lo clásico es lo que domina. Obras conocidas, artistas consagrados, puestas tradicionales. Un teatro que trata de abrirse a otros públicos, pero no lo logra del todo. María llegó a ese mundo desde otro completamente diferente. Nació en Sao Paulo, Brasil, en 1985 y creció con los hits de Roberto Carlos, que escuchaba su mamá Eunice.
7: Y recuerdo que también mi mamá cantaba y a mí, con dos años, dos años y medio, también me gustaba ya cantar.
8: Trataba de imitar a su mamá y a todos en la familia les parecía muy simpático. También estaba la influencia musical de su papá argentino, Eusebio. María era todavía muy chica cuando la familia se mudó de Brasil a un barrio en la periferia de La Plata en la provincia de Buenos Aires pero se acuerda de las reuniones en la casa de su abuela cuando sus tíos tocaban las guitarras y el acordeón y claro, estaba la radio la escuchaba en su casa un día dio vueltas al dial una infinidad de veces hasta que encontró una emisora que la fascinó La 96.7
3: Sintonía clásica en FM
8: Radio Clásica.
7: Y me encantaban las partes sinfónicas o
8: los conciertos instrumentales. El dinero no sobraba en su casa. Su papá era albañil y su mamá se dedicaba a las labores domésticas y a la crianza de los tres hijos. Pero con mucho esfuerzo habían logrado comprar un pequeño teclado para niños y María lo hizo suyo. Pasaba horas en su casa intentando hacerlo sonar como los pianos que escuchaba en Radio Clásica. Escuchando esa radio aprendió además muchísimo sobre ópera. Pronto empezó a destacarse en la clase de música de la escuela pública a la que iba y su maestra le habló de un conservatorio gratuito al que podía inscribirse. A sus papás les pareció una buena idea y se anotó en piano. Poco después de haber empezado, ya impresionaba a sus profesores. Tenía tanto entusiasmo que a los 15 años ya empezaba a componer su primera ópera y buscaba intérpretes entre los alumnos más avanzados.
7: Y bueno, ahí fue de la época que me habían apodado el pequeño Mozart del conservatorio
8: el pequeño Mozart. Pero para María esto no era suficiente. No solo quería componer, no solo quería tocar el piano, también quería cantar. Así que un tiempo después dejó la especialidad de piano y pasó a la de canto. También destacaba con su voz. A sus 20, ya estaba presentándose a una audición para integrarse al coro del Teatro Argentino de La Plata, otra de las casas líricas más prestigiosas del país.
7: Me acuerdo que... Estaba con un traje negro, una camisa negra, el pelo engominado hacia atrás.
8: Cantó El Lamento de Federico, un aria, es decir, un fragmento solista de la ópera La Arlesiana del italiano Francesco Chilea. Esta es María cantando parte de ese aria. Y recuerdo la cara de sorpresa de los jurados que se miraban. Cuando terminó de cantar, supo que lo había hecho bien. Tenía que esperar el veredicto del jurado, pero algunos compañeros ya le hacían señas con el pulgar para arriba. Mientras salía de la sala y en medio del murmullo, llegó a escuchar que un reconocido director de orquesta le preguntaba a sus colegas, ¿De dónde salió este pibe? Los padres son músicos. El pibe era María, una voz privilegiada que llamaba la atención por su definición y madurez. Su registro entonces era de tenor, su identidad masculina. Pero en ese entonces no era todavía algo en lo que pensara demasiado.
7: O sea, yo me veía como una persona. No me identificaba con nada. Mi, mi identidad de género era la música.
8: Era lo único que me interesaba. Y era tan buena que consiguió el puesto con facilidad y fue tenor del Teatro Argentino de La Plata durante dos años. La música estaba primero, pero las preguntas internas fueron llegando. Lentamente se fue dando cuenta de que su identidad era femenina. Y esto fue una bisagra, pues cuando María supo que era María, supo también inmediatamente que no estaba dispuesta a vivir su identidad si eso implicaba dejar de ser cantante. Para ser María, tenía que tener la voz de María.
0: Antes que nada, vamos con una pequeña clase de canto. Lo primero que hay que saber es que los registros vocales están divididos por género. Hay algunas excepciones pero en la amplia mayoría de los casos el sexo de una persona resulta determinante a la hora de clasificar una voz. Se trata de una cuestión biológica, de las cuerdas vocales. Hay tres cuerdas consideradas masculinas y tres femeninas. Pueden sonar similares para muchos, pero el oído entrenado escucha grandes diferencias. María y los cantantes de la Royal Opera House de Londres nos explican.
7: En los hombres el registro de bajo es la voz más grave el registro de barítono es la voz del medio el registro de tenor es la voz más aguda
0: en las mujeres la voz más grave es el contralto luego viene mezzo soprano y la voz más aguda que es la de soprano
2: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corón e Ingrid Beck, son bichos de radio.
0: Se termina este programa y no, nos vamos a reencontrar el próximo viernes preelectoral. Uh, eh, ¡Qué momento! ¡Qué, qué nervios! Momento, no, no. <ríe> En hicimos este programón Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domarga en la producción en la web y en las redes Martín Bibiloni así que nos vamos, Corol, nos reencontramos la semana que viene
1: nos volvemos a encontrar la semana que viene en Veda se viene este fin de semana largo espectacular día de la madre que queda en el medio un beso enorme y esto ha sido Bichos de Radio
0: apenas un programa de radio cuando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro,
2: per raffreddore c'è qualcosa di molto facile che
7: io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle en case, ci parla direttamente, se si una radio è libera, ma libera veramente. C'è ancora di più Perché libera la mente